0: La vie est une situation délicate. C'est une projection
1: mentale. Il faut l'observer sous un autre point de vue, même si ça paraît inutile ou bête. Respirer ou inspirer. Être ici et maintenant. Bonjour et merci d'être avec nous pour prendre le temps de méditer. Voici le quatrième épisode de notre série. Aujourd'hui, nous réfléchirons au lien entre méditation corps et santé.
0: France Inter, Christophe André, le temps de méditer.
1: Pendant longtemps, en Occident, méditer, c'était réfléchir longuement et profondément sur de grands sujets, la vie, la mort, l'infini ou l'au-delà. Les philosophes méditaient, les poètes méditaient. Mais, sous l'influence des écoles orientales, la méditation telle que nous la comprenons aujourd'hui ne se limite plus à un seul travail intellectuel. Elle ne consiste plus seulement à réfléchir avec son cerveau, les yeux fermés et le corps immobile, inactif, inutile. Méditer aujourd'hui, c'est mobiliser son esprit avec l'aide de son corps. C'est savoir réfléchir et ressentir c'est comprendre que le bon usage du corps ouvre de nouvelles portes pour celui de l'esprit.
0: « Nul ne sait
1: ce que peut le corps », écrit Spinoza. Existerait-il alors une sagesse intrinsèque du corps qu'il conviendrait d'écouter et de laisser s'exprimer Nous entretenons en général un rapport utilitaire avec notre corps. Nous le sollicitons comme un outil pour qu'il nous permette d'agir ou de prendre du plaisir. Parfois aussi, il se rappelle à nous pour nous faire souffrir. Et le plus souvent, on en reste là. On oublie son corps et on redevient un pur esprit. On s'identifie à ses pensées, à ses envies. Ce type de rapport à notre corps a quelque chose d'absurde, voire de méprisant. Sur le manque de respect du corps, écoutez Nietzsche porter.
0: J'ai un mot à dire à ceux qui méprisent le corps. Je ne leur demande pas de changer de doctrine, mais de se défaire de leur propre corps, ce qui les rendra muets.
1: Agacement légitime et raisonnement implacable. Alors, est-il possible d'avoir avec notre corps un rapport moins utilitaire et plus égalitaire, un rapport d'association plutôt que de domination. C'est exactement l'ambition de la méditation, cet art de cultiver un esprit mobile grâce à un corps immobile, mais pleinement actif. L'esprit et le corps sont profondément codépendants. Leurs destins sont associés comme ceux du cavalier et de sa monture, ou du cornac et de son éléphant. Ils n'ont pas d'autre choix que de s'entendre, se respecter et mieux, s'aimer et veiller l'un sur l'autre. Mais attention, à respecter son corps, ce n'est pas seulement une concession intellectuelle par laquelle le cerveau reconnaît l'importance de la chair, puis passe rapidement à autre chose, restant convaincu de sa suprématie. Respecter son corps, c'est lui prêter écoute et attention chaque jour. Lors des enseignements de méditation, les premières phrases de recommandation concernent en général la posture, l'attitude corporelle qui va servir de base à l'exercice. On parle alors d'une assise droite et digne. Lorsqu'on débute, inutile de se torturer en essayant d'adopter une position à l'orientale, en lotus ou en demi-lotus. Être assis sur une simple chaise suffit largement pour bien méditer. Ensuite, la tradition recommande souvent de garder les yeux fermés ou dirigés vers le sol, paupières mi-closes. Ceci pour ne pas agiter inutilement son esprit par des distractions visuelles. Enfin, toujours lorsqu'on débute, il n'y a pas d'obligation à rester absolument immobile. On peut changer doucement de position, réajuster sa posture, se gratter le bout du nez. L'immobilité est une conséquence de la stabilité de l'esprit. Elle n'a pas à être une contrainte. Cette posture du corps est associée à une posture spécifique de l'esprit qui repose sur une attitude mentale ouverte, curieuse, tournée vers l'observation plutôt que le contrôle. Bienveillante aussi, acceptant calmement les distractions et les vagabondages de l'esprit, mais revenant régulièrement dans l'exercice. Et justement, que diriez-vous d'un exercice sur la posture et la conscience du corps Asseyez-vous sur une chaise ou restez assis, si vous l'êtes déjà. Installez-vous plutôt sur l'avant de la chaise, de façon à ce que votre bassin bascule, lui aussi, légèrement vers l'avant. Et que le bas de votre dos soit de ce fait légèrement cambré. Si cela vous est possible, n'utilisez pas le dossier. Laissez votre dos libre et assurez vous-même son maintien. Cela aide à rester bien éveillé et aussi à mieux respirer. Assurez-vous que votre dos est bien droit, les épaules ouvertes, la nuque droite et sans raideur, le menton légèrement orienté vers le bas, les mains reposant sur les cuisses, les pieds bien à plat sur le sol, jambes décroisées. Prenez le temps de quelques inspirations profondes en pleine conscience. Laissez à votre poitrine et à votre ventre tout le temps nécessaire pour se vider pour expirer complètement. Reliez-vous à tout votre corps, maintenant, à cet instant. Que percevez-vous Quelles sensations sont présentes Quelle partie du corps se manifeste et attire votre attention Prenez un peu de temps pour vous promener dans votre corps et recueillir tous ces messages, peut-être ces doléances. Accueillez toutes les sensations sans chercher à les modifier pour le moment, qu'elles soient agréables ou désagréables. Si l'envie vous prend de bouger, de changer de position, vous pouvez le faire, bien sûr. Mais auparavant, prenez le temps d'observer pourquoi ce besoin de bouger. Quelle région du corps vous le demande Au travers de quelles pensées De quelles sensations De quelles impulsions Et après ce temps d'observation Bougez lentement, tranquillement, en pleine conscience, observant ensuite le nouvel état de votre corps, le nouvel équilibre de votre posture. Puis, prenez le temps d'explorer maintenant tout le reste de votre corps, méthodiquement, des pieds à la tête même ces parties discrètes, muettes, même la majorité silencieuse ou discrètement heureuse de votre organisme, les pieds et les jambes, le bassin, le ventre, la poitrine, les reins, le dos, les épaules et la nuque, le visage et la tête. Promenez-vous dans votre corps comme un promeneur le ferait dans un lieu qu'il connaît et qu'il aime bien, accompagné par votre fidèle respiration. Ce petit exercice a-t-il été agréable pour vous si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, car bien souvent, la méditation déçoit nos premières attentes. Quand on débute, on rêve de calme pour notre esprit et on découvre plutôt du tumulte. On rêve de bien-être pour notre corps et on rencontre plus souvent de l'inconfort. Cela s'explique. Lorsqu'on médite en pleine conscience, la première chose dont on prend conscience ce sont justement tous les signaux de stress, les douleurs, les sensations auxquelles on ne prêtait pas attention avant l'exercice. Parce qu'on les ignorait, parce qu'on les fuyait, parce qu'on était engagé, comme toujours, à l'extérieur de nous-mêmes, dans des actions ou des distractions. Il peut exister d'ailleurs une étonnante et inquiétante dissociation d'avec notre corps quand nous sommes absorbés dans certaines occupations, notamment digitales. Devant les écrans, notre corps est en danger car il est négligé. Nous oublions de cligner des paupières pour reposer nos yeux. Nous passons ainsi de 16 clignements par minute en temps normal à 6 fois par minute lorsque nous sommes devant nos écrans. Nous oublions aussi de respirer et certains chercheurs ont noté ce qu'ils appellent des apnées du mail ou du SMS. Devant nos écrans, nous nous courbons, nous nous avachissons, etc. Mais revenons à la méditation. Lorsqu'au moment des exercices, nous rencontrons les souffrances ou du moins l'inconfort de notre corps, la méditation nous rend service. D'abord parce qu'elle nous ouvre les yeux sur ce qui ne va pas et que nous négligeons. Ensuite, parce qu'elle nous propose une autre manière de faire que la relaxation, et c'est l'occasion de rappeler les différences entre ces deux démarches. La relaxation se propose, et cela peut parfois être très appréciable, de nous détendre, de relâcher nos raideurs et nos crispations. Le maître indien Swami Prajnampad avait coutume de dire Aimer quelqu'un, c'est l'aider à relâcher ses tensions. La relaxation est ainsi incontestablement un acte d'amour global envers son corps, au-delà d'une simple technique ciblée pour relâcher les tensions musculaires. Et c'est aussi en ce sens qu'elle est bénéfique. Mais la méditation s'efforce d'aller plus loin. En méditant... On ne renonce pas à s'apaiser et à moins souffrir. On ne renonce pas à se faire du bien. Mais on ne commence pas par cela. On ne commence pas par vouloir diminuer tout de suite les souffrances et les tensions. On accepte d'emprunter un chemin détourné, parfois déconcertant, le chemin de la connaissance et de la compréhension des mécanismes de la souffrance. Et ce cheminement délibéré va nous aider à ne pas retomber sans cesse dans les mêmes erreurs et leurs mêmes conséquences. Nous voici donc à nouveau face à l'un des grands paradoxes de la méditation. Non pas éviter ou supprimer la souffrance, mais l'accueillir et l'observer d'abord. Observer avec précision comment elle s'exprime dans notre corps, observer les sensations, les pensées, les impulsions qu'elle fait naître en nous. Beaucoup de nos patients sont alors déconcertés et se disent une telle attitude ne pourra qu'augmenter mes douleurs. Et je n'ai pas vraiment envie d'observer ce qui me fait souffrir sous toutes ces coutures. J'ai plutôt envie d'oublier tout ça. Plus on fait attention à ce qui ne va pas, plus on y pense, non Oui et non. Tout dépend de la manière dont on fait attention à nos souffrances. Précisons d'ailleurs que la distraction peut parfois être utile. Penser à autre chose quand les souffrances ou les problèmes ne sont pas trop méchants, pourquoi pas. Mais si cela ne marche pas, alors mieux vaut disposer d'autres outils, notamment face aux situations de souffrance importantes ou récurrentes. Et dans ces moments-là, oui. La méditation et son attitude tournée vers l'accueil et la compréhension de nos douleurs, la méditation va nous aider à terme à diminuer nos souffrances. Mais avant de poursuivre, abordons ensemble un point de vocabulaire à propos de la différence entre douleur et souffrance. La douleur, c'est la part organique ou réelle de ce qui nous fait mal. La douleur de la rage de dents, ne vient pas de notre esprit, mais des lésions de la pulpe et des nerfs dentaires. La douleur du deuil est liée à la mort d'un être que nous aimions. Méditer ne supprime, hélas, pas les problèmes, ne guérit pas les rages de dents, ni ne ressuscite les personnes disparues. Puis, associée à la douleur, il y a la souffrance, qui est l'impact psychologique de la douleur, et notamment. Toutes les pensées associées, qu'il s'agisse des anticipations, ça ne cessera jamais. Je ne tiendrai pas le coup. Ou des regrets, que la vie était belle quand je n'avais pas mal. Dans la souffrance, on ne s'en tient pas à la seule douleur, à la seule adversité. On s'inflige à son corps défendant, bien sûr. Il n'est pas question ici de masochisme, mais de maladresse. On s'inflige une double peine. On amplifie la douleur en se focalisant sur elle, en lui ajoutant rumination, pensée, regret, émotion de peur ou de tristesse. Alors, comment en rester à la seule douleur qui suffit déjà amplement à notre malheur du moment D'abord en cessant de lutter vainement contre elle, en acceptant qu'elle soit là, au moins pour le moment. Si c'est une douleur physique, en la soignant médicalement, bien sûr, au-delà d'un certain seuil d'intensité. Puis en prenant garde de ne pas se laisser embarquer dans les mentalisations et les pensées à propos de la douleur et de l'adversité. Enfin, en prenant soin d'inlassablement élargir son attention. Voilà pour la théorie, et voici, pour la pratique, un petit exercice pour apprendre à travailler avec l'inconfort du corps. Adoptez une posture assise, droite et détendue. Prenez conscience de votre état à cet instant. Conscience de votre souffle Conscience de votre corps Existe-t-il maintenant des zones de douleur dans votre corps Si celles-ci ne sont pas trop intenses, ou si ce sont de simples inconforts, comme des douleurs articulaires, une petite barre sur la poitrine des tensions musculaires ou si ce sont des sensations désagréables comme des acouphènes ou un estomac un peu barbouillé, ce sera parfait pour vous entraîner. Mieux vaut ne pas commencer avec des douleurs ou des difficultés trop fortes. Observez alors la sensation de douleur ou d'inconfort. Où se situe-t-elle exactement quelle est sa nature Tension Oppression Brûlure Se modifie-t-elle avec la respiration Avec le temps Ou sans raison Prenez le temps d'observer le fonctionnement de votre esprit face à la douleur. Les pensées, il faut que ça s'arrête les impulsions, il faut que je bouge, que je fasse quelque chose. Observez et ressentez aussi, de votre mieux, les autres régions du corps, celles qui ne souffrent pas. Élargissez la focale de votre attention. Permettez à la douleur d'être là, mais, de votre mieux, ne la laissez pas occuper toute la place à elle seule. Accueillez aussi le reste, le souffle, les sons. Si vous le souhaitez, ouvrez les yeux et observez tout ce qui vous entoure calmement, en détail. À chaque fois que votre esprit revient se focaliser sur la douleur, ouvrez à nouveau votre attention à tout le reste, inlassablement, que dans l'espace de votre attention, la douleur soit le centre, mais qu'elle ne soit pas le tout. De votre mieux, ressentez de la bienveillance, de la tendresse pour votre corps pour la partie endolorie de votre corps. Observez ce qui se passe quand vous amenez votre respiration dans la zone douloureuse, comme si le souffle l'a traversait à chaque inspiration, à chaque expiration. Suivez les mouvements de votre souffle, encore et encore. Observez, avec curiosité et bienveillance, tout votre corps qui respire. Et ouvrez, ouvrez votre attention à tout ce qui est là, instant après instant. Tout cela n'est pas facile, bien sûr, mais pour peu que l'on s'y entraîne régulièrement, les approches méditatives sont d'un réel secours pour moins souffrir. D'où leur utilisation désormais dans la plupart des centres antidouleurs des hôpitaux, en complément des médicaments, d'une activité physique adaptée, etc. Précieux pour les douleurs du corps, ces outils le sont aussi pour les douleurs de l'esprit, les souffrances psychologiques, et on y a désormais volontiers recours en psychiatrie, pour ce qu'on appelle les troubles émotionnels, c'est-à-dire les souffrances liées au stress, à l'anxiété et à la dépression. La philosophe Simone Veil, dans « La pesanteur et la grâce », notait ceci.
0: « Ne pas chercher à ne pas souffrir, ni à moins souffrir » mais à ne pas être altéré par la souffrance.
1: Oui, cela, c'est à notre portée, ne pas être abîmé par la souffrance, ne pas se laisser réduire à elle, ne pas la laisser prendre les commandes de notre esprit. C'est exactement l'ambition de la méditation. Moins souffrir, mieux souffrir, disent même les amateurs de paradoxes. En matière de santé, l'impact de la méditation ne se limite pas à l'allègement de nos souffrances. Ce que nous révèlent les recherches scientifiques, c'est que son action influence aussi notre biologie et descend en quelque sorte jusqu'au niveau cellulaire, améliorant nos réactions immunitaires, freinant certains processus de vieillissement, diminuant la chaîne des mécanismes inflammatoires, etc., etc. Les résultats de ces recherches font régulièrement les gros titres de la presse scientifique. Ils sont étonnants, mais pas surprenants, ni miraculeux. Ils confirment simplement que, comme pour l'activité physique ou l'alimentation, à chaque fois que l'on prend soin de son corps, il nous le rend au centuple. L'action de la méditation sur la santé passe par le champ de ce que l'on appelle la neuropsycho-immunologie. Discipline ou confluence de discipline qui étudie les rapports entre états mentaux, système nerveux et voies immunitaires, tous trois étroitement liés. Les mécanismes en sont complexes et restent à établir avec précision. Mais l'un des plus convaincants se situe au niveau de la médiation émotionnelle. La pratique régulière de la méditation amène peu à peu à ressentir moins de stress et davantage d'émotions agréables. Ou, pour être plus précis, amène à inscrire plus consciemment et profondément en nous les émotions agréables vécues et à mieux protéger notre corps de l'impact des émotions désagréables, à mieux souffrir, comme nous le disions tout à l'heure, c'est-à-dire moins violemment, moins fréquemment moins longuement. Action décisive, car on sait aujourd'hui que le stress et toutes les émotions douloureuses qui l'accompagnent n'est pas seulement un phénomène psychologique, mais qu'il provoque aussi, hélas, des dégâts corporels. De même, les émotions positives ne sont pas seulement agréables, mais s'accompagnent de phénomènes biologiques protecteur et réparateur. Le rôle du mieux-être émotionnel apporté par la méditation est donc central. La méditation rend aussi plus attentif aux signaux faibles, émis par notre corps, nous permettant, si nécessaire, d'intervenir plus rapidement pour limiter le stress ou amplifier le bien-être, pour déceler et pacifier une douleur avant qu'elle ne s'emballe. Méditer, c'est se permettre chaque jour de nombreux moments de rapprochement et de bienveillance avec son corps. Et c'est aussi au-delà des exercices, une attention globale portée à son confort et à son bien-être. En voici quelques exemples. Plusieurs fois par jour, prenez le temps de vous étirer en pleine conscience. Faites-le maintenant, par exemple. Levez-vous, écartez doucement vos bras, le plus largement possible, Cambrez légèrement votre dos, respirez et mettez-vous bien à l'écoute de votre corps. Puis, levez vos bras vers le ciel, haussez-vous sur la pointe des pieds, respirez, ressentez, laissez vos bras redescendre. Ne cherchez pas la performance, mais la bienveillance. Ne cherchez pas à dépasser vos limites, mais à vous faire du bien. Régulièrement, où que vous soyez, où que vous arriviez, vérifiez l'état de votre corps, ses tensions éventuelles. Offrez-lui alors quelques respirations profondes, et choisissez toujours la position la plus confortable pour lui, droite plutôt qu'avachi. Si vous avez un travail sédentaire, de longues séquences sur écran, lors de vos pauses, ne vous jetez surtout pas sur votre téléphone, mais faites quelques pas en vous redressant, les mains sur les hanches, faisant jouer tous les muscles de votre corps. Pensez aussi, nous en avons parlé, à cligner régulièrement des yeux et à prendre souvent de grandes inspirations. Nous n'avons d'autre choix que d'aimer notre corps avec notre cœur, car notre intelligence, parfois, n'y suffit pas. Écoutez par exemple comment le philosophe Michel Foucault avait du mal avec son corps, et donc avec lui-même. Je ne peux pas me déplacer sans lui. Je ne peux pas le laisser là où il est, pour m'en aller, moi, ailleurs. Tous les matins, même présence, même blessure. Sous mes yeux se dessine l'inévitable image qu'impose le miroir. Visage maigre, épaules voûtées. Regard myope, plus de cheveux, vraiment pas beau. Et c'est dans cette vilaine coquille de ma tête, dans cette cage que je n'aime pas, qu'il va falloir me montrer et me promener, à travers cette grille qu'il faudra parler, regarder, être regardé, sous cette peau croupir. Mon corps, c'est le lieu sans recours auquel je suis condamné. Dans son dialogue Gorgias, Platon fait dire à Socrate ⁇
0: Notre vie est une mort
1: et notre corps est un tombeau ⁇ C'est ce que semblait penser Michel Foucault, mais on peut aussi se dire que notre vie est bien une vie et que notre corps est un beau réceptacle pour la savourer. Je me souviens, lors d'un de mes voyages en Inde, avoir été frappé par une rencontre avec deux sadhus, ces ascètes se consacrant à la vie spirituelle, qui peignaient leurs cheveux et se lavaient lentement, soigneusement. Mon guide indien m'expliqua que, dans leur foi, le corps était un temple dont ils prenaient grand soin. L'idée me sembla magnifique. Et je découvris, de retour en Occident, quelque chose d'approchant, chez saint Paul, dans sa première épître aux Corinthiens.
0: « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même
1: »« Que notre corps nous ait été offert par la vie ou prêté par Dieu, tenons-le en bon état. Admirons-en la mécanique subtile et merveilleuse. » Rappelons-nous de ne jamais le mépriser, ni le négliger. Et surtout, soyons-lui reconnaissants et aimons-le, car nous n'avons qu'un corps, comme nous n'avons qu'une vie. Mais il est temps pour nous de conclure.
0: Quand le corps bouge ou travaille, observez l'esprit. « Quand il se passe quelque chose dans l'esprit,
1: observez le corps. » Recommandé le poète et philosophe allemand Novalis. Vous l'avez compris, la méditation est une démarche dans laquelle on instaure, entre esprit et corps, un rapport étroit, moins utilitaire et plus égalitaire. En ce sens, la méditation peut être perçue comme une démarche d'écologie intérieure, elle nous désincarcère de notre seul esprit, de notre seule logique mentale. Elle crée des liens multiples avec tous nos environnements, avec le corps bien sûr, mais aussi plus largement encore avec le monde qui nous entoure, dans son entier. Méditer nous aide à cultiver un bon rapport au corps, qui ressemble au bon rapport avec les autres humains ou avec la nature, il ne s'agit pas seulement d'utiliser, de dominer ou d'asservir, mais de coexister en bonne intelligence et sur la durée. Car nous avons le même destin, celui d'une codépendance totale et absolue. Voilà, notre rencontre d'aujourd'hui touche à sa fin. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site de France Inter ou en retrouver tous les épisodes dans le livre « Le temps de méditer », une coédition l'Iconoclaste et Radio France. Cette émission a été réalisée par Clément Baudet, à la lecture des citations Floriane Pochon, à la programmation musicale Jean-Baptiste Audibert et à la prise de son Nicolas Slimani. Je vous retrouverai la semaine prochaine avec grand plaisir. Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez chaque journée le temps de méditer.